0: Apita aí, com Robson Morelli. Que já está aqui no estúdio com a gente de plantão hoje, não é, Morelli?
1: De plantão hoje, amanhã,
0: depois... <risos> Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Morelli. Morelli, queria começar por seleção brasileira. Essa semana começam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Uh, o assunto deveria, teoricamente, ser pelo menos o Diniz, estreando como técnico da seleção... Mas acho que o assunto principal não tem sido esse, não, né?
1: Não, o assunto principal talvez tenha sido Neymar, talvez tenha sido Antony, talvez tenha sido Paquetá, uhum, né? é. Neymar, que volta à seleção brasileira, é... Quer jogar o Neymar na Seleção Brasileira. Foi o que ele, o Diniz disse. Quero continuar jogando na Seleção Brasileira. É você que escolhe, cara pálida. Espera aí, né? Ele não jogou esse ano ainda, né? Pois é. Então, assim, não deveria estar no grupo. E anda fazendo algumas coisas também que poderia ter o tirado do grupo. Paquetá se envolveu até o pescoço com apostas. E eu tenho informações é, da Inglaterra. De que o CPF é o dele hum. e está complicando a situação para ele. Uhum. É, e o, e o Anthony, né também cortado depois de convocado por causa de acusações da, da ex-namorada é. é, de agressão. Então, olha a Seleção Brasileira. A gente só queria ver futebol. Exato. Né? Mas é isso que está pegando na Seleção Brasileira. Tem a estreia de Fernando Diniz também. É. E vai ser num lugar legal, Mangueirão, em
2: Belém isso que é, que é legal mas é, eu queria falar desse caso do Maicon porque já era um assunto que já se sabia no dia do Anthony do Anthony do desculpa Anthony. Anthony. Anthony do Anthony é, era uma história que já se sabia Fernando Diniz chegou a ser questionado na convocação e acabou que por uma reportagem do portal Wall que foi na última segunda-feira, que foi o dia que ele acabou sendo cortado, acho que a pressão acabou maior. Mas ali, na convocação, quando já tinha toda uma história por trás, o Dizinho se convocou mesmo assim, né?
1: E é aquela coisa do futebol estar desassociado à vida, à é sociedade, exato, ao né? momento, ao que está acontecendo uhum. no mundo. Não dá, a CBF Não. tem que abrir a janela, ah. né? Ah. Não a janela de venda, mas a janela para olhar o mundo. O que está que acontecendo no mundo? Uhum. Né? Mas... É, então, assim, são jogadores é, que tinham ali a situação é, 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 comprometedora, no mínimo, uhum. no mínimo suspeita. Estão é. sendo investigados. Né? Não estou nem acusando, nem não acusando, né? mas estão sendo investigados. Isso. Não é melhor deixar longe da seleção brasileira? Não é melhor evitar? Não. Vamos chamar porque o futebol está acima disso, daquilo. É, Não
0: no... está. Aqui no Brasil é isso o tempo todo, a gente vê, né? Futebol acima de tudo e, 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 e tudo mais, os bastidores ficam em segundo plano, né? O
1: Casagrande disse na coluna dele, Volta
0: Casagrande,
1: que o Neymar também estava ali, peitando o, 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 o
0: governo com
1: aquelas obras é do verdade, no seu verdade. quintal ali, é. da, da piscina, uhum. é, derrubando árvores, sei lá, né? Poxa. Não é melhor evitar,
2: é. né?
1: Paquetar envolvido com, com apostas estava na lista e foi tirado ali em cima da hora em cima da hora, porque o caso estourou um pouquinho uhum, antes.
0: Uhum.
1: O Anthony é a mesma coisa. É. Né? Então, assim, é preciso abrir a janela né? uhum. para ver o mundo. A gente tem um exemplo da seleção feminina do beijo roubado. Pois na, é, é né? absurdo aqui. Ah, não, aquilo foi normal, foi. Não, não o mundo mudou, não é não mais é assim que normal, funciona. Não é normal. Rapaz, o rapaz do técnico foi demitido, o outro foi afastado por 90 dias e agora tem uma ação na justiça da jogadora que recebeu o beijo. A mãe contra... dele fez
0: até greve de fome, né? Coitada <risos> da senhorinha, passou mal. A gente precisa
1: entender o mundo, né? Exato. E o futebol
0: precisa entrar nessa. Já passou da hora de entrar nessa. É, o mundo mudou e parece que o futebol resiste, né? A acompanhar a mudança muitas vezes.
1: É, e às vezes até faz vistas grossas, né, acha que tá acima da lei, não está não, não está.
0: está, vídeos recentes casos
2: aí de envolvimento em estupro e tudo mais, né é, é isso, uhum. você falou que precisa abrir a janela para ver o mundo mas também Abra tem a que janela olhar
1: que eu quero
0: entrar
2: <risos> é, é, você tem que abrir a janela para ver o mundo, mas você também tem que olhar ali o próprio gramado dentro da sua casa, no caso da seleção brasileira no caso do Neymar você tem que olhar o que ele tá fazendo em campo também. E aí é o que você falou, ele não jogou esse ano ainda. E ele vai jogar, mas ele vai jogar numa liga de futebol, é, que é uma liga é. que tá com grandes estrelas e tudo mais, mas assim, uma liga fraca,
0: não, né, Moreira? Não faz diferença, né? Parece que ele não tá exatamente preocupado com a carreira, esse, é.
1: <risos> esse momento, Acho né? Acho que não é o principal, né? É. É, ele disse que não, ele disse que sim, que o futebol da Arábia Saudita é o grande futebol do momento e quem tá lá tá defendendo isso. Desde a época e, do Rivelino, isso. E <risos> tem muita gente comprando essa ideia, é. né? De que, olha, o futebol é o futebol da Arábia Saudita. Gramado bonito, né? As traves, né? não é isso, é, Mas né? por enquanto não ganhando nada ainda, Não né? é disso que nós estamos falando, né? Então vai ficar assim escondido, vai ficar menos competitivo, no meu modo de ver. Uhum. Menos competitivo. Ah. E, e assim, não jogou. Por que que tá na seleção um jogador que não jogou? Ah. Se fosse qualquer outro jogador do futebol brasileiro, que tá aí com 70 partidas nas costas, ficar ali dois meses sem jogar, o cara não seria convocado. Uhum. mas o Neymar não, o Neymar falou com a gente ele quer estar na seleção, olha as bolas Uai, eu quero que fosse também, fosse nem <risos> que seja só é. pra viajar, é também não é assim que funciona pra carregar as né? bolsas por isso que o torcedor perde a confiança por isso é. que o torcedor olha pra seleção e fala, isso aí não é sério
2: é. né? E e cada... não se identifica tanto Isso, não, é isso, cada vez se identifica é. menos cada vez liga menos pra seleção e agora a gente tem uma estreia de seleção brasileira das eliminatórias da Copa do Mundo contra a fortíssima seleção da Bolívia numa eliminatória que classifica mais da metade das seleções que disputam, né? Seis, né? Seis de dez. E num meio de feriado. Acho que não vai ter muita gente acompanhando não, hein, Morelli?
1: E tem gente brava porque o Campeonato Brasileiro parou, é...
2: né? <risos>
1: Cadê meu time? Não quero ver a seleção! <risos> tem uma forcinha das, da, da Euro, né? Eliminatórias da Euro, que aí você tem seleções lá da Europa jogando também. Mas esse é o cenário que você pintou da seleção brasileira. É, eu, eu entendo que as eliminatórias têm que começar e né, é preciso. Claro. Mas assim, com 48 seleções na próxima Copa do Mundo, vai ter muita, muita vaga, né? Uhum. O Brasil que vai sempre bem nas eliminatórias, quando não é primeiro é segundo. Uhum. O ano passado não teve aquele jogo com a Argentina, que foi o jogo da Covid, é né? Sim, é. E depois, tanto a CBF quanto a AFA, a Federação de Futebol da Argentina chegaram a um acordo que não precisava ter um jogo das eliminatórias, esse jogo não aconteceu, você uhum. é, passa a desacreditar. Você olha para aquilo e fala, ah, já sabemos o que vai acontecer. Uhum. O Brasil vai ser primeiro, a Argentina segundo, a Argentina em primeiro, o Brasil em segundo. Vale a pena ficar acompanhando isso, torcendo, vibrando? É. Aí o torcedor, né? o jogador que fala que quer jogar e joga. Então tem tudo isso envolvido na seleção brasileira. Eu adoro seleção brasileira. Eu acho que cobri muito a Seleção Brasileira. Todas as Copas que eu fui, eu fiquei com a Seleção Brasileira, né? Cobrindo. É, então tem esse carinho. E o torcedor gosta da Seleção. Mas, assim, perde a confiança com muita facilidade. É. Os 90 minutos estão ficando longos ah. oh. para um jogo de Seleção Brasileira. Muito. Né? Sofrido. Sofrido. <risos> né? longo, não acaba, né? É, eu vou fazer outra coisa. E muitos vão fazer outra coisa. É. Então, sim, não pode, né? Eu acho uhum. que mais... É a realidade da seleção brasileira do jeito que está. Diniz pode acabar com isso? Tem um ano para isso, porque ele, o contrato dele é de um ano. <risos> é o né? é um interino de um ano. Então, assim, em 2024, junho de 2024, a promessa da CBF é que o Carlos Ancelotti chega. Aí o Brasil volta para a estaca zero. O que, que vamos fazer com esse ano de eliminatórias, esse ano que começa sexta-feira... Perde tudo, vai tudo para a estaca zero. Exato. Então você vê que a gestão não é boa, não é eficiente. Sim. Né? Sem planejamento. É, né você quer ir para o Rio, mas você não pega a Dutra. Não dá para ir é. pro Rio pela Bandeirantes, você não vai chegar. Não vai. Né? É. Você não vai chegar.
2: De jeito nenhum. Aproveitando que a gente está falando de seleção brasileira, mudando para feminina, você acha que foi um acerto a contratação do técnico, ainda técnico do Corinthians, Arthur Elias?
1: Acho que foi. Acho que foi porque ele é o melhor na função no futebol feminino e os títulos que ele tem no Corinthians provam isso. Acho que a saída da, da Bia é, era esperada porque é assim que funciona no futebol brasileiro mas eu acho que ela contribuiu muito para uma mudança de mentalidade, para uma renovação, uhum. é, abrindo a porta também para estrangeiros. Eu acho que a gente precisava olhar para o treinador estrangeiro com mais carinho e ela foi talvez a primeira a, primeira, a chegar, é. né? Uhum. E, e uma mulher. E eu acho que é legal isso. Não, 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 não dá para jogar fora a permanência dela aqui, né? Sim. A estadia dela aqui trabalhando. É, mas eu acho que sim, eu acho que o Arthur Elias é o cara que tem que assumir a seleção. Ele é meio bocudo, né? É. Ele é meio bocudo, e assim, isso pode dar problema pra ele. É, vamos esperar, vamos esperar. Ele faz a final, inclusive, nesse fim de semana, Corinthians de Ferroviária,
0: o trabalho brasileiro, dele né? se destacou mesmo, né? É. Esse time do, do Corinthians estava acima da média, né? Do futebol feminino.
1: E é uma vida dedicada a isso, né? Uhum. É. Pensando isso, planejando isso, entendendo... Né, tudo isso. Eu acho que ele tem muito a contribuir e vai pegar um trabalho deixado ali, né? Não vai começar na estaca zero, no meu modo de ver, apesar do resultado da Copa Feminina.
2: Boa. Bom, saindo dos gramados, indo para as pistas, não vou falar de Town no autódromo de Interlagos, tá? mas se quiser falar, também pode falar. Uma
1: chuva danada, né? Boa. Eu vi o Mano Brown lá, o pessoal estava pegando uma chuva, ficou é. todo mundo com pneu
0: de chuva. É. Um pessoal
2: meio gripado ali na redação. Deu, deu pena
0: dos, dos, dos músicos da orquestra sinfônica de Heliópolis estava estavam com Heliópolis. É. Tiveram que sair correndo, esconder os
2: instrumentos, coitados. Mas eu tô falando das pistas porque o assunto do momento da Fórmula 1 é fora das pistas e é do passado, que é Felipe Massa e o campeonato de 2008.
0: Por que agora, só Morelli, que, que ele resolveu brigar por isso? Porque o, o, o chefão da, da, da Fórmula
1: 1 naquela época, Bernie Eccleston, uhum. ele deu uma entrevista recente neste ano dizendo que ele sabia de toda a falcatrua ah. que tinha acontecido em 2008. É, e se ele tivesse tomado a decisão ali, em 2008, aquela prova teria sido anulada. Uhum. Com aquela prova anulada, o Lewis Hamilton perderia os pontos que ele ganhou na corrida. Uhum. E o Massa poderia ser campeão do jeito que ficou.
0: Certo. O
1: Massa perdeu o título de 2008 por um ponto. Uhum. Ele chegou em primeiro no, no Brasil, Interlagos. E o Lewis Hamilton não poderia chegar até quarto. Na última volta, o Lewis Hamilton passou... É, é, de quinto para quarto hum. e aí ele foi campeão uhum. por um ponto de diferença então é, o que o, o, o Felipe Massa tá, tá tramando é exatamente isso, olha ele sabia, não fez nada, me prejudicou se eu tivesse sido campeão eu teria ganho mais dinheiro teria ganho mais prestígio, a Ferrari teria é, tido mais um título o, o Brasil teria tido mais um piloto, acho que o 16 sexto né é, é, não, não sei.
0: É, também não. É,
1: fugiu essa informação. É, então ele está ele tá reivindicando isso. E está indo para cima da, da Federação Internacional de Automobilismo e da própria organização da Fórmula 1. No direito, dele, uhum. no direito dele. Aquela prova teve um acidente provocado pelo Nelsinho Piquet, uhum. amando da, da escuderia. Uhum. Bate, força a batida. Uhum. Vai parar, o Alonso vai conseguir se safar e vai ter uma colocação melhor. Ele seguiu ordens da equipe. Mas não poderia não ter seguido, né? Deveria não ter seguido. É, é eu não, eu não faço isso. Uhum. Eu sou um piloto é, que o melhor vence Exatamente. e não tem falcatrua. É, né? justo. É, mas ele
2: fez. E ele fez. Fez e está feito. E alguma chance de título virar um título para ele? Não, né?
1: Na regra da Fórmula 1 da FIA não tira título de campeão. Então, no máximo seria dividir o título com Felipe Massa. Uhum. Tem dois campeões em 2008. Felipe Massa é também um, né? É. Um, um, um café frio, né? Exato. Um, um café frio, né? É, eu não sei se vocês gostam de café frio. Não, né? eu um café que é frio, é. né? É, mas o Massa até falou que poderia ficar contente com isso. Mas hum. tem uma indenização de 150 milhões de Uou. dólares. É, e faz diferença, né? É, <risos> isso é bom, né? Isso é bom, né? Porque o pois Massa é. alega que poderia ter tido aumento de salário, patrocínios, juros e correções monetárias nesses últimos 15 hum, anos.
0: Sim, e tá certo. E né? tá
1: certo. E, e, então tem, e ele contratou um time de advogados brasileiros, franceses, ingleses, americanos. Tem um time massa aí de advogados. A FIA e, a, e, a, e a, o pessoal que organiza a Fórmula 1, é, eles estão para responder esse pedido de justiça. Eles não gostam muito de, de, de brigar fora, não. Uhum. Então, capaz que saia alguma coisa antes mesmo de, de, de andar na justiça.
2: Muito bem, este Robson Morelli está diariamente no jornal Eldorado com os seus pitacos, com os seus, suas previsões, se você eu tô, do outro lado do rádio não, ficou triste porque eu não perguntei quanto vai ser Brasil e Bolívia, sexta-feira liga o seu rádio aí 8h50 da manhã que você vai ouvir o palpite do Morelli, uhum. eu vou ali na redação agora pegar um café quente e você <risos> acelera para o seu plantão de feriado... E a gente volta a se falar. Os maravilha. caras te
0: jogaram numa fogueira com isso agora, né? Agora você tá obrigado a dar os seus palpites. E aguenta depois, não é mesmo?
1: Gente, eu não sei porquê, porque assim... Eu mais erro do que É assim. <risos>
0: Isso que é legal. Mas eles querem... Meu... ouvir <risos> E depois, e depois ainda fazem a, a conferência na segunda-feira, mostram o que ele falou, a gravação e, é. e tira satisfações. Mas né? sabe
1: por quê, André? Porque eu falo assim, me cobre depois. É.
0: Né? E aí eu me lasco.
2: É, tá e bem. você não resiste, é. né?
0: <risos> me cobrem depois. E aí tá. pronto, eles cobram. tudo bem. Gente, boa tarde Um abraço, tarde a todos. Morelli. Obrigado, Morelli. Grande abraço, um bom feriado, um bom plantão.